1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy. 2023 was het jaar van...
2: 35 zetels, de grootste partij van Nederland. En van... Daarom heeft voor hetzelfde vergrijp in 2010 al een keer moed gegeven. Maar ook... 1. Skoopkracht. 2. Doorzetten van de arbeidsmarkt. En 3. Stoppen met het moratorium op ZZP'ers. Ook jij bent voor ons belangrijk... Voor jou staan wij vooraan. Wat er ook gebeurt in 2024. Blijf BNR Nieuwsradio,
3: digitaal.
0: Joe van Buurik en Ben van der Burg.
3: Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. En de beste wensen erbij voor 2024 natuurlijk. Een nieuw jaar waarin we veel verwachten... onder meer van AI en regelgeving, wederom. Maar in de show van vandaag blikken we vooruit op twee dossiers... die de komende tijd veel meer gaan spelen dan voorheen. En dat zijn de strijd tussen de platforms in allerlei opzichten... en de nieuwe en misschien wel laatste kans voor Extended Reality... oftewel XR, omdat Apple zich daaraan gaat wagen... met de Vision Pro binnenkort. Maar eerst Ben van den Burg. Wat is jouw grootste techwens van het nieuwe jaar 2024? Techwens? Oh, dat ik de Vision Pro op mijn hoofd heb. Ja! En dat, ik dat hem gaat... heb en dat ik er iedere dag mee kan spelen en dat films. Gaat, dat gaat echt wel lukken. Daar hebben we het nogal voor. Wat wil je nou nog meer dat er dit jaar gebeurt in de wereld van tech? Uh, dat we iets meer... Uh, dat
2: het begrip toeneemt. Begrip over AI, begrip over... Weet je, dat we, wat wij hm. proberen te doen. Ja. Dat mensen snappen hoe de machtsverhoudingen liggen... Dat we, ASML, hoe belangrijk dat is... dat we dat soort elementen allemaal hebben. Ja, ASML bestaat dit jaar 40 jaar. Feest! Ja, moeten we iets bijzonders mee doen. Nou ja, dat hoop ik wel, ja. ja, ja. En dat we de, duiden daarvan, dat mensen meeduiden... en dat mensen ook mee gaan doen. Ja. Mee gaan doen met het denken over tech. Dat ja, wil ik ook. Ja. Mag ik nog meer do ja? Ja, doorgaan? Nog meer mensen ja, Ik wil een oortje in maar bij met de film Heur. Dat dat het werkelijkheid wordt. Oh, je wilt
3: daadwerkelijk een smartphone zonder schermpje.
2: Ja, een smartphone zonder schermpje. Mag ik nog oh. door mijn auto
3: eindelijk level 5 rijden? Ja. Mag ik even doorgaan? Ja, dan door ja, ja. Ja. ja, ik kan de buren door. Ja, ik ben heel erg benieuwd naar de nieuwe Rivian. Nee, oprecht. want ze gaan als goed is binnenkort hun prototype voor het compactere R2 model. Die dan over een paar jaar naar Nederland moet komen laten zien. Ja, dat is toch een ja, gewoon een komt. nieuw elektrisch automerk. Niet alleen maar Tesla en Chinese merken... maar ook gewoon nog iets nieuws wat Amerikaans... Nog iets met eh, Games in ETA ja, 6? Ik het ja, pas 2025, ja, 20 Ben. Bent moet ja, ja, moet nee, 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 rustig aan. Rustig alle tijd. Gewoon, laten we het rustig aandoen dit jaar. Ja, dat is heel Gewoon rustig praten over de, alle... de impact van tech. Dat is heel in, mooi. In BNN Digitaal. Dus ook vandaag. Ja, en daar hoort AI natuurlijk ook bij. Uiteraard. Joe van Buurik en Ben van der Burg... Want naast een AI-oorlog kunnen we ook spreken van een platformoorlog. Die woedt eigenlijk al jaren, maar zou het komende jaar 2024 dus flink kunnen oplaaien. Bijvoorbeeld met de discussie over de macht over de appwinkels. Die van Apple en Google met name. Want die verdedigen hun appstores met hand en tand. En dan is het ook nog de strijd tussen de entertainmentplatforms. Met Netflix, Spotify, maar ook Microsoft, Xbox. En eigenlijk een categorie op zich, social media platforms. Van BlueSky tot Threads en natuurlijk X. Daarover gaan we praten met Joost Rietveld, universitair hoofddocent. Aan University College Londen, gespecialiseerd in marktwerking en platforms. Goed dat je er bent, Joost in de studio. Ja, leuk om hier te zijn. Leuk, fijn. En Jasper Pakker, bedrijfs ICT-journalist bij Agroconnect. Ook leuk om er te zijn. Goed dat jullie er zijn. In de studio dus. Heren, dit is een breed onderwerp. Maar we kunnen het eigenlijk op één manier afkaderen zou ik zeggen. De druk die wordt opgevoerd. Zowel vanuit autoriteiten, overheden, maar ook waakhonden. En ook de concurrentie. Die eigenlijk ja, in sommige opzichten zwaarder dan ooit is. Joost, om met jou te beginnen. Hè. De macht van Apple en Google. In de digitale economie hebben we met jou vaak over gesproken. Zeker gezien de zaak die Google onlangs verloor volgens de jury... die door Epic Games was aangespannen. Welke impact gaat die casus volgens jou? Hebben in 2024?
4: Die platforms, die app stores, die zijn natuurlijk overal onder druk, um, zowel vanuit uh, regulators als vanuit uh, partijen als Epic. Dus je ziet eigenlijk dat er vanuit alle hoeken wordt de druk op die platforms opgevoerd. Um, en ja, dat is wel interessant, want eigenlijk als je teruggaat naar het begin van de app store, was iedereen super enthousiast over die platforms. Want ja, je, iedereen kon daar zijn apps op uitgeven, je kon daar op innoveren, alles was mogelijk... En, en Apple werd eigenlijk onthaald als een soort van messia onder game developers, software developers en wat dan niet meer. En dus eigenlijk in, in, in 15 jaar tijd is het sentiment helemaal omgeslagen wat betreft die platforms. Yeah, um, ja. En, en ik, ja, daar is ook wel reden voor, en ik denk dat we het daarover gaan hebben... Um, maar ja, dus, dus, dus eigenlijk is dat van, van een soort van een, een, een innovatie uh, champion naar uh, een monopolistische uh, partij gegaan, waar wij heel veel mensen kritiek op hebben. En dat gaat de komende jaren denk ik heel erg uh, tot confrontaties leiden. Dat zien we al. Uh, zowel app developers, software developers klagen die platforms aan, als uh, heel veel aandacht vanuit waakhonden, dus de, de, de FTC, de CMA, de European yep. Commission. Um, maar ook de introductie van nieuwe wetten, zoals de, de DMA uh, in Europa en de DMCC in de UK, okay. waar, waarbij eigenlijk die platforms, um, zonder dat ze ook maar iets hebben gedaan, um, in het vizier van die regulators staan in, als zij vallen onder die nieuwe wetten. Dus we gaan, van al die hoeken gaan we zien dat die platforms onder druk komen te staan. En die platforms die moeten wel veranderingen gaan maken. Uh, in, in hun beleid. In de manier waarop ze met developers omgaan en wat dan niet meer. Ja. Uh, wat dat precies is, dat, 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 dat gaan we zien. Um, ja. Maar het, het is heel duidelijk dat er, dat, er, dat er veranderingen gaan plaatsvinden in de komende Ja, Joost, maanden. Ik,
2: wil, ik wil even terug naar het begin. Want in het begin was het natuurlijk ook gewoon even, om het makkelijk te zeggen, 30-70. Dus in het begin heb je dat
3: al bepaald. Ja, de commissie van 30% over elke transactie. Ja, en
2: dan is, de, nou, dan is iedereen tevreden. Terwijl iedereen snapt 30-70 was zo uit de lucht gegrepen, dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op... want als er dan meer kracht komt en mensen zijn er meer van afhankelijk... dan komt dat onder druk te staan. Waarom bij, de, bij het organiseren van een platform denken ze niet meer vooruit? Denken ze van ja, uiteindelijk gaat dit... waarom moet het eerst druk zijn? Waarom moet het eerst dat mensen pijn hebben, bijvoorbeeld de ontwikkelaars... voordat de maatregelen worden genomen? Want je kan het ook van tevoren al zeggen, hey, dat wel of dat niet...
4: Ja. Dus die, die, die 3070, uh, dat is inderdaad dat, dat is interessant... want in eerste instantie werd dat best wel geaccepteerd
3: door developers. Ja. Wat um, eigenlijk een beetje arbitraire verdeling is. Hè? Er is nooit echt een goede onderbouwing publiekelijk gedeeld... waarom die 3070 er is.
4: Nee, en, en dat is natuurlijk... We hebben het nu over platforms in de brede zin. En, en ik denk dat je per platform daar een verhaal over kan vertellen. Maar de begin, het beginpunt is, is retail. Als je gewoon software ja. in een winkel verkoopt... of een game in een winkel verkoopt. Die waardeketen, dan heb je een developer... je hebt een publisher, je hebt een distributeur... Je hebt een, 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 en je hebt een retailer en wellicht heb je een, een operating system... waar iets aan wordt afgedragen. En die, die 3070, die is eigenlijk her, herleid uit die structuur. Van wat pakt de distributeur en wat pakt de retailer? En daar zijn ze eigenlijk net onder gaan zitten. Uh, dus, dus de, de, de combinatie... Een, koopje. Van, ja, Dus in, 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 eerste, in eerste instantie werd dat best wel als aantrekkelijk gezien. En daar komt ook bij dat... Uh, het opzet van die platforms kost natuurlijk heel veel geld. En, 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 en daar heeft een partij als Apple heel veel moeite uh, 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 en risico meegenomen genomen. Uh, en, um, en, en ik denk dat dat het, het meest interessante is. Uh, die platforms die zijn enorm... Um, verandert in hoe ze hun platforms runnen over de jaren. Ja,
3: maar dat is interessant. Want nu gaat de EU ook aan die stoelpoort tot zagen door te zeggen met de Digital Services Act in de hand benen, Het zusje van de Digital Markets Act. van, hey, we willen half januari weten hoe jullie eigenlijk die appwinkels schoonhouden. Apple en Google, laat dat maar eens zien. Weet je wel, want mede, daarom rekenen jullie die 30% commissie. Ja. Hoe, hoe gaan ze dat onderbouwen? Want ik hoor jou zeggen, ze hebben ooit het risico genomen. Ze hebben geïnvesteerd, ze hebben het opgebouwd. Nu lopen ze ermee binnen met miljarden per jaar. Dat weten we. En ze zeggen. Ja, dat doen we om toezicht te houden op apps, terwijl af en toe zit er toch nog echt wel een malafide app tussen. Wat voor verhaal kunnen we verwachten? Ja, dus, dus, dus
4: globaal wat er is wat bij heel veel platforms gebeurt, is als zij beginnen, dan uh, voeren zij een subsidiebeleid. Dus ze, ze, ze investeren heel erg in, in nieuwe developers, ja. ze geven developers zakken geld om er op een platform te komen. Of zo
3: nemen de hele studio over.
4: Van hey, leuk dat jullie dat maken. Ja, of ze kopen partijen op die ze dan vervolgens inpluggen in, in hun eigen organisatie. Um, dus, dus platforms hebben, hebben een, 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 een duaal subsidiebeleid: in eerste instantie tussen de kanten van het platform. En een platform is altijd meerdere kanten. Je hebt bijvoorbeeld developers en consumenten. Ja. In, in al die platforms is er altijd één kant die gesubsidie, gesubsidiseerd is. Dus of het zijn de consumenten, en je betaalt met je tijd en met je eyeballs en wat dan niet meer. Of het zijn de developers, uh, en, en die, die komen er een beetje bekijkt vanaf. Dus je hebt een side en je hebt een money money-site. Uh, en dat is structureel, maar over tijd wordt er ook gesubsidieerd. Dus de waarde van een platform zit hem in het netwerk van de gebruikers. Dus als je begint als platform, dan heb je heel weinig waarde. Want je, je, je bent eigenlijk een, een lege schelp. Ja. Kip en ei. Ja, ja en, en je hebt dus een kip en ei probleem wat je moet oplossen. Want zonder developers krijg je geen consumenten. Maar zonder consumenten krijg je geen developers. Ja. Dus in het begin worden, wordt, wordt iedereen gesubsidieerd. Er, er wordt heel veel waarde in dat ecosysteem. Namelijk
2: de developers natuurlijk, hè?
4: Nou, maar Toch? ook consumenten krijgen een hele goede deal... aan het begin van zo'n platform. Want je moet gewoon je, je, je netwerk uh, opbouwen als ja, platform. Ja, maar de deal
2: is dat, dat het heel aantrekkelijk is... en dat ze hun aandacht eraan geven... en dat ze veel tijd op doorbrengen. Dat is ja, de Ja, maar dus, dus van,
4: van het platform naar de consument uit. Dus je, je mm -hmm. kan wellicht het platform met korting krijgen... of je krijgt heel veel... Het, Netflix in het begin, je krijgt zes maanden gratis. Nou, dat, dat is nu eigenlijk ook niet meer het geval. Nee, heel dus, veel
3: lokkertjes, hè? Dan ja. zit je binnen en dan ben je eigenlijk alleen maar meer aan betalen om het te kunnen blijven gebruiken.
4: Ja, dus die, ja. die, 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 sub, die subsidisatie die wordt steeds minder over tijd. Dat is één ding. Dus. dus die developers krijgen minder waar voor hun geld nu. Maar ze betalen nog steeds die, 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 die 30% aan het platform.
1: Behalve Spotify? Ja, ja, goed, ja nee,
3: dat is nog een ander verhaal. Ga door Joost.
4: Um, dus dat is één ding. En, en het, het, het beleid, dus de governance van zo'n platform... verandert over tijd. Dus het platform wordt eigenlijk steeds meer geënt op, op het approprieren van winst... ten opzichte van alle gebruikers in het ecosysteem. En er worden dus steeds meer veranderingen doorgevoerd... in dat beleid, die eigenlijk steeds... Minder goed werken voor consumenten en voor developers. En, en goed werken voor het platform. Dus het platform wordt eigenlijk steeds machtiger. En ze pakken steeds meer winst. En ze opereren op een steeds grotere schaal. Dus dan krijg je een, een sentiment... wat denk ik in veel gevallen terecht is... waarbij zowel consumenten als developers denken van... hou wacht even. Yeah. In het begin was dit een faire een, 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 ja. een, een waardepropositie. Ja, een sweet deal. Maar nu, nu dat het platform op schaal opereert... en, en, en die, dat beleid steeds aanpast... Uh, trekken we eigenlijk aan het kortste eind en ja. laten we dat wel tegen doen. Jasper?
1: Ja, dat heeft uh, Cory Doctor ook een hele mooie uitleg over. De end ja. of platforms. Ja. Dat na verloop van tijd ben jij niet meer de klant, ben jij niet meer het product... Uh, word jij het product voor een andere groep en gaat om winstmaximalisatie. En hoe bereiken we dat? Nou, door af te knijpen hier, af te knijpen daar... Maar Joost, kun je zeg maar, die balans dat je die consument afknijpt, dat je het
2: minder aantrekkelijk maakt? En nee, ik kan gewoon een voorbeeld geven. Weet je, al die trials die ik moet doen, dan doe ik een weekje, en doe ik hem weer eraf. Want je moet overal moet je, je, je hele contactenlijst van 4500 mensen. moet je allemaal inladen. En normale mensen doen dat natuurlijk niet. Kun je die balans aangeven dat mensen. dat, dat de consument ook zegt van. ja, nee, maar dit vind ik te ver gaan. Ik, ik voel het persoonlijk. Maar ja, ns is één. Kun je daar een voorbeeld van geven dat het breder is?
4: Ja, dus. De, aan de consumentenkant is dat best lastig... want de, de consument ja, ja. heeft natuurlijk heel weinig macht... tegenover zo'n platform. Ja, maar dat je merkt dat ze Apple afhaken.
2: Met... Dat ze afhaken. Ik heb meer, ja. Ja. mensen het beu zijn. Ja, want ik zie dat namelijk bij mezelf... dus wel bij mezelf... maar breder merk ik dat niet in de cijfers.
1: Nou, en, en ja, het, dus, weet, Netflix? Netflix?
2: Mm. Nee.
4: Een partij als, als, als Twitter, nu X, daar zie je het wel. Ja,
2: dat is een leuk voorbeeld.
4: Um, ja. Waarbij gebruikers toch wel echt op zoek zijn... naar is alternatieven, te ver... ja, naar Thread, naar Blue Sky... Um, maar, maar daar is meer aan de hand natuurlijk. Dat is niet die, die end certification waar je het over hebt... maar dat, dat is een, een change of ownership. Ja. En, en en
1: Muskeverkeging? Mus mus <laughs> ja, zoiets, ja. ja.
4: ja. De, maar, de okay. Elon effect. Oké, okay, op um, social
1: media komen ze erop,
3: en het Maar kunnen we ook verwachten dat er echt iets gaat veranderen... als we vooral kijken naar die appwinkels, Joost? Of gaan we het er vooral weer over hebben in 2024?
4: Ja, nou, dus ik, ik ken die, die, de, de tekst van de DMA niet uit mijn hoofd... maar onderweg naartoe keek ik even naar wat, wat betekent het betekent nou? Um, nou. Bijvoorbeeld één ding waar die developers heel erg tegenaan lopen... en, en daar, um, uh, daar ben ik nu zelf veel mee bezig in, in de projecten waar ik aan werk... is mm -hmm. als je iets aanbiedt op een platform... is er bijna altijd een, een Platform Most Favored Nation Clause. En dat houdt in dat als je je jij jouw app op dat platform zet... Dan moet je het voor dezelfde prijs, mag het niet lager op, je, op een ander platform. Okay. Of als je het zelf verkoopt in je eigen webshop. Ja, ja. Het moet ook de volledig dezelfde content zijn. Dus je mag niet een, een extra DLC aanbieden voor je game als je het zelf verkoopt. Mm -hmm. um, en, dus dat is best wel een streng beleid. Um, en, en wat dat doet is, als, als een partij als Apple bijvoorbeeld uh, een dominante machtpositie heeft... En Concurrerende platforms mogen geen veranderingen in die apps aanbieden. of mogen geen lagere prijzen aanbieden. dan kunnen concurrerende platforms niet succesvol de markt toetreden. En zo zodoende houden ze dus die, die dominante positie bijna kunstmatig in stand. Ja. Nou, dus in, in een van de clausules in het DME is als jij als platform uh, Wordt aangemerkt als gatekeeper, dan mag je dat niet langer doen. Dan, dan mag je dat soort clausules niet meer opnemen in je distribu distribution agreement yeah. uh, En dat zou dus de concurrentie tussen platforms moeten bevorderen.
3: En gaat het dan vooral een juridisch geschil worden in 2024? Of gaan we ook daadwerkelijk zien: hey, die appwinkels worden opengebroken en er kan meer en andere partijen kunnen ook appwinkels gaan runnen?
4: ja, ja. Um, ik denk dat partijen als Apple... die gaan natuurlijk kijken wat ze echt moeten doen. Elk en, juridisch
3: geitenpaadje. Dat ja. hebben in Nederland ook gezien met autoriteit... consumentenmarkt en datingapps. Die hebben gezegd ja. van, hé, hey, wij willen van die commissie af. En dat is ook heel lang niet ja, gesteld Ja, en, en, en
4: uh, weet je, uh, wellicht als je de, de, de wet overtreedt... nou, uh, klaag ons maar aan... en dan ja. laten we dat, 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 dat proces jarenlang... Weet je, en, en, ja. en, en zolang kunnen wij die commissie nog houden... kunnen we die clausure... Ja. Dus dat gaat niet... Van de ene dag op de andere dag van alles in één keer veranderen. Ja. Uh, maar het is wel goed dat er, dat er druk wordt gezet op die, die machtige platforms. Ja, precies.
3: Laten we het even ook even hebben dan over entertainment content platforms. Ze werden al genoemd, uh, Jasper, Spotify, Netflix, om maar voorbeelden te noemen. Maar ook de strijd tussen Netflix en Disney, Plus bijvoorbeeld. Ja. De games van Xbox, waar we het met jou, Joost, vaak over hebben gehad. In de context van de overnaam van Activision Blizzard, die afgelopen jaar is voltooid. Maar om te beginnen dan met streaming video, Jasper. Hè? Want nou, daar hangt sinds het staartje van 2023 ook nog een mogelijke fusie van HBO Max ja. en uh, Paramount in de lucht. met Warner Bros. Discovery die in gesprek met Paramount zijn. Met daar een backlog, een archief. Oh. Ja, maar toch zou ik zeggen... Ben en ik hadden het hier laatst ook over in Nexus... Um Alsof de kaarten qua streaming video toch al een tijdje een beetje geschud en gespeeld zijn. Wat, wat kan er nou gaan gebeuren in het nieuwe jaar, waardoor we toch weer disruptie kunnen verwachten?
4: Wat denk ik uh, goed is om te benoemen hier is: het is een ander businessmodel dan bijvoorbeeld een App Store. Ja, ja. Dus een streaming platform is een pipeline. Ja. Uh, een, een HBO Max of een Netflix. Ze produ produceren zelf content, ze licenceren content en dat bieden ze aan een aan consument. En de ja. consumenten betalen het platform. Ja. Bij, een apps bij een App Store is een two-sided business model waarbij. Uh, de consument eigenlijk de app-developer betaalt via het platform. En, ja. en, en dat maakt het veel schaalbaarder. Um, maar er ja, dus, 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 dus zijn andere dynamieken. Dus de, de, die netwerkeffecten die zijn veel sterker bij app-platforms... dan bij streaming-platforms. Dus ja. je, je gaat in dat streaming-landschap... Um, de consolidatie komt door overnames, maar niet door netwerkeffecten. En bij een, 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 een app-platform komt de consolidatie door de netwerkeffecten. Dat eigenlijk alle gebruikers naar één of twee platforms toetrekken.
1: Maar ze probeert het wel te vervuilen. Hè? Netflix die ook in de mobile games gaat. Ja. Dus, ja. Ja, maar omdat, en Mike ik, tot die gezegd heeft gezegd, wij willen wel een app-store
3: voor games draaien op de iPhone. Want Cloud je in Ja, ja.
1: Dus dus dus
3: ik, denk, ik denk
4: dat, dat Netflix dus inziet dat het moeilijker is om dominant te zijn in streaming omdat je daar niet die sterke netwerkeffecten hebt. Ja. Dus zij proberen heel erg te diversificeren. En, en een van de stappen die ze daarin doen is, is uh, games. Ja. Ze hebben ook een tijdje, volgens mij, hebben ze op hardware gezeten en zijn ze van afgestapt. Ja. Um, dus, het is, dus, is
1: altijd moeilijk. Nee.
4: <laughs> ja. um, dus, dus ik denk dat ze dat juist doen omdat het, dat het een heel. Uh, uh, de marges zijn veel kleiner, denk ik, bij streaming dan bij, bij, bij die, app, ja. bij die app stores.
3: Als we ja. jou dan toch hier hebben staan, Joost, aangezien we het er zo vaak wel over gehad hebben met jou op afstand. Die overname is nu realiteit. Hè? Activision Blizzard is van Microsoft. Wat gaan we daar in 2024 van merken? In kort?
4: In het kort, ik denk dat uh, geleidelijk aankomen er steeds meer games van um, Activision op een Game Pass uh, mm -hmm. beschikbaar. Uh, en, en sommige daarvan zullen wellicht ook niet op andere platforms komen. En gaat
3: dat ook gelijk al oh. een verschil maken... In de, in, de, in de macht van de platforms en de gameindustrie?
4: Nee, we hadden het net over die, 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 die subsidisatiestrategieën... die die platforms houden. En wat, yeah. wat Microsoft wil, is dat, ze dat Game Pass... een soort van een dominant platform wordt... wat op meerdere hardware... Uh, de Netflix, Alex... van, de games. Ja, ja. De Netflix kan, van de games, kan zitten. Um, dus, dus Microsoft gaat enorm investeren in Game Pass. En als onderdeel daarvan is dat ze waarschijnlijk... een aantal van die Activision games op dat platform gaan zetten... Ja. waar Activision dat anders nooit had gedaan. Omdat ze gewoon een, een zak met, met tientallen miljoenen zouden willen hebben... om op zo'n platform te komen. Dus maar
3: dit is dus een investering die Microsoft gaat doen... van ze weten, dit kost ons geld. Dit is hun big bet, eigenlijk. Om te zorgen van iedereen moet op elk platform onze games... inclusief de in Activision Blizzard kunnen spelen... En daar gaan wij voor. Dat is ja, dus, wat Microsoft dus, zegt.
4: Dus Game Pass, de, volgens mij de, 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 de grote visie voor Game Pass is... het wordt een, 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 een hardware-agnostic platform. Dus het is een platform dat op meerdere hardware-devices zit. Precies. Uh, het, globaal drie categorieën. Console, PC, mobile. Ja. Um, ze zijn heel sterk in, in console. Um, uh, wat minder in PC en mobile. En Activision is natuurlijk een heel aantrekkelijk bedrijf. Want dat is een bedrijf dat precies die, ja. die visies had. Ja. Ze hebben King, mobile, ze hebben... Blizzard PC ja. en ze hebben Activision console. Dus zij, zij kunnen een soort van die hele portfolio daarin pluggen. Maar gaat
3: dat ze ook lukken? Waar gaan ze tegenaan lopen in 2024?
4: Nou ja, het grootste ding waar ze tegenaan gaan lopen als we het hebben over mobile is dat Apple... Uh, Apple uh, en Google weer. Apple ja. en Google, dat, dat die vooralsnog ja. geen alternatieve stores toelaten op nee. hun platforms. En dat ze eigenlijk ook geen cloud streaming platforms toelaten als apps uh, in, in, in die platforms. Dus
2: ja, maar Joost, aan de andere kant, nu je dit vertelde, dacht ik: hey, hoe het Microsoft, Microsoft 365, Nadella, die duidelijk ging vijf, zes jaar geleden: we moeten op alle platforms moeten we aanbieden en we zijn leading in werken. Dus nu willen ze leading worden ook in games. Dus ja, weet je, ze, ja, ze laten het niet toe nu. Druk vanuit de regelgevers. Zou je zomaar kunnen voorstellen: die strategie klopt dus wel. Dus dat, dat ze leading worden met games op alle platformen. Ja, Want ze met... zijn dat spelletje gewend.
4: Ja, en, en, en als je naar Phil Spencer luistert, de CEO van, van, van Xbox, die zegt heel simpel: van nou, er zijn 200 miljoen uh, console gamers, er zijn 2 miljard mobile gamers. Ja. Uh, ja. Easy. Ja. Daar moeten we zijn. Um, en, en je maakt je platform veel schaalbaarder als het niet vastzit aan een hardware product. En, dus dat is de visie. En um, nog even terugkomen op zeg maar globaal de macht van platforms. Dat is waarom die platforms nu ook zo machtig kunnen zijn. Uh, we hebben het over netwerkeffecten gehad. We hebben het een beetje over beleid gehad. Maar een van de dingen waarom digitale platforms zo machtig kunnen zijn, is omdat ze niet vastzitten aan een hardwareproduct. Dus, dus dat platform kan continu door evolueren, zonder dat je als consument een soort van gedwongen wordt om een nieuw hardwareproduct te kopen. Ja. Dus, en dat is wat ze nu ook proberen te doen met, met, met Xbox, met Game Pass. Ja. Door het los te weken van een Xbox, kan je die consument vasthouden in Game Pass zonder ja. dat ze een nieuwe, nieuw, nieuw uh, spelcomputer moeten ja,
2: kopen. Maar dan is het ook interessant, waar zit de echte macht? Zit de echte macht wie de consumer heeft uh, of de business consumer? Dus Microsoft met Microsoft 365 heeft eigenlijk de echte macht... Ja, want zij hebben de consumer. Je betaalt de Microsoft 365 voor je abonnementje. Of heb je de echte macht als je die 30% krijgt?
4: Nou, dus ik denk dat je macht hebt als platform. Als je, je gebruikers, zowel aan de consumentenkant als aan de developerkant um, Niet voldoende um, goede alternatieve opties hebben. Um,
2: ja. Nou, Dus jij bepaalt wat ze doen. Maar dan kom ik even terug. Want het voorbeeld wat ik aanhaal, dat komt van Meta. Dus Meta. Dat is nu natuurlijk veel minder waard. Maar Facebook en Instagram die, uh, hebben geen platform. Maar die hebben het contact met de gebruikers. Dus die worden veel geld waard. Snap je? Dus dan is het niet de Android Store en de Apple Store. Dan is het dus wie het contact heeft met de gebruiker. Daarom kwam ik ook met Microsoft 365. Dus dat, dus dat bedoel ik. Waar ligt dan de macht? Ja, dus
4: Nogmaals, in mijn optiek heb je macht... als je lock-in over je gebruikers hebt. Dus als, als, als de gebruiker... Um, moeilijk kan switchen naar een ander platform. En, en Instagram heeft best wel macht. Uh, en, en het is een platform. Hè. Laten we wel zijn. Het is een platform omdat zij advertenties aan adverteerders verkopen. Ja. En ja. de gebruiker heeft keiharde lock-in. Want uh, nou ja, het algoritme is heel powerful. Al je vriendjes zitten erop. Ja. Um, dus... dus het is een platform en het heeft macht en het heeft lock-in.
3: Dit is wel een interessant bruggetje naar social media waar ik het tot slot over heb. Want, nota bene over Instagram, dan hebben we het over threads. Dat kwam dit jaar. Ja. Jasper het voelt als gisteren, maar het was het voorjaar dat het had ja. over Project Barcelona van Meta. Precies. Precies. Nou, nu is het er dus. Threads. Interessant, want Joost zegt Instagram. Nou, ondertussen horen we wel Meta zeggen. Ja, we werken aan de koppeling met het activitypub protocol. Zodat threads ook met Mastodon kan werken. En ja. dan moet je je portabiliteit. Dus dan moet je je volgers mee kunnen nemen. Dan moet je crossposten en dergelijke. Dus te lijken naar een soort open social media toe te bewegen, Jasper.
1: Net zoals Word ooit zo compatibel wou zijn met Word Perfect, totdat het niet meer nodig was.
3: Ja, oké, oh, ja. nee, maar goed, Dat is dus gelijk een interessante vraag. Is dit als het gaat om de ontwikkeling in social media, waar Ben en ik het ook al laatst over hebben gehad in, in Nexus bijvoorbeeld, iets wat gaat doorzetten? Dat we notabene mede door Meta een opener, socialer social media internet gaan zien? Of is het een beetje schijn?
1: Het zou kunnen, maar ik denk dat het schijn is of tijdelijk is. Uh, kijk, de, de threads is heel erg gekoppeld aan Instagram en de, de vroegere Twitter gebruik Present, mm. die is niet de Instagram-gebruiker, die is ook niet heel veel de threads gebruiker. Dus dat meta dit doet is een, een mooi gebaar, maar misschien niet meer dan een gebaar. Of misschien had een hele bewuste strategie dat er genoeg mensen overkomen. En wat dat, die, die vraag van macht die ben stelde, hele goede. Uh, ik denk dat daar toch drie factoren meespelen: kwaliteit en kwantiteit van je consumenten en je developers en perceptie. Ja, yeah. Apple is nooit de grootste geweest, maar in de in het begin van de App Store was het ja, je kunt een app maken voor Android. En dan, uh, ja, dan verdien je heel weinig, want Android-gebruikers zijn gewend... om weinig te betalen of gratis. Maar de Apple-gebruiker detectt zijn portemonnee. Ja. Ik zie Ben ook knikken. Hij, hij denkt nu aan zijn, zijn rekeningen ooit bij de App Store. <laughs> ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Dus het dus, mag ook zijn dat jij de perceptie hebt... jouw platform van bij mij zitten de waardevolle gebruikers. Talk to me.
3: Ja. Nou ja, hetzelfde zou waarschijnlijk Ido Musk zeggen... over de gebruikers die nog wel op X
1: precies, zitten. Die, hij vindt zijn gebruikers op ja. X heel waardevol en, in zijn en we wereld. Weten, het,
3: natuurlijk allemaal van dat hij eigenlijk de ontwikkeling... probeert te maken, laat ik het zo zeggen, van social media... naar ook interacteren met zijn AI-chatbot Grok. En met betalingen in sommige Amerikaanse staten. Maar dat ook allemaal, Precies. Hij, maar hij, ook wil, wil alles tegelijk. Ja, ja. maar oké, okay, maar waar, waar zie jij X dan nu nog naartoe ontwikkelen... los van wat, wat ze met elkaar zeggen, de vernieling
1: in? Ja, echt zie ik, zie ik naar een soort thread social gaan. Een soort, soort in-crowd die het met elkaar heel uh, gezellig kunnen hebben. Ja. En daar misschien geld voor over hebben. Het zij, uh, adventies, het zij betalen voor een premium abonnement. Maar nee, ik, uh, ik, ik heb het opgegeven in,
3: in 2023 al. Joost, ja. zie jij een situatie waarin X daadwerkelijk een platform kan worden dat iets gaat betekenen? Of is het eigenlijk allemaal een beetje geklooi?
4: Het is een hoop geklooide laatste
3: ja. nee, maar. Het is niet een factor waar we rekening mee hoeven te houden. Nou ja, dus, dus jaar. Elon Musk heeft
4: een visie van de eerste Amerikaanse super app voor X. Ja, de Everything um, app. De Everything ja. app. En, en dat is een model dat heel goed werkt is in Azië. Is dat iets wat Azië. jou
3: fascineert waarvan je denkt... dat zouden we in de westerse wereld ook kunnen en moeten hebben? Of zeg je Azië ja, maar hier nee?
4: Ja, ehm Iemand moet onderzoek doen naar waarom het zo is... dat het zo goed werkt in Azië... en dat het hier eigenlijk niet zo goed van de grond komt. En dat onderzoek
3: uh, ga jij doen? <laughs> nou, dat weet ik niet, dat weet ik niet.
4: Ah, ah. <laughs> um, ja, maar uh, nog even terugkomen op die, die interoperability. Ik ken yeah. het specifieke voorbeeld wat jij noemde, uh, ken ik niet. Maar, maar wat jij ook zei van... Um, ...het zou heel goed een tijdelijk ding kunnen zijn. Yeah. En dat valt weer onder die subsidisatie. Dus je, subs je, je geeft je gebruikers een bepaalde functionaliteit voor een korte tijd... ...waardoor het makkelijker wordt om van, van platform te switchen. Yeah. Uh, en vervolgens zet je het weer uit, yeah. want dan heb je platforms, heb je platform lock-in. Het tweede yeah. ding wat heel veel platforms doen... ...en waar, waar Meta zich ook zeker um, schuldig aan heeft gemaakt, is... Um, het is niet zozeer dat het schuldig is, maar dat, dat, dat je um, een soort van single sign-on creëert. Hè? Dus je, hebt, je hebt de Facebook Pixel heb je in de tijd gehad. Ja, ja, Steam checken. doet het heel slim met Steam Keys, waarbij je ja, dus uh, ja. logins kan kopen op andere platforms die dan vervolgens werken op Steam. Dus... Nogmaals, het is lock-in. Wat je dan doet is je, je, je laat je gebruikers misschien een beetje buiten je platform spelen. Maar wel met behulp van soort van de technologie die jij aan je eigen platform hebt ontwikkeld. En uiteindelijk trek je gebruikers weer terug naar je platform. Dus het, 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 het is gewoon een strategie om je gebruikers vast te houden. Gaat iedereen
3: echt iets veranderen in 2024 of wel? Ik, nou, ik denk dat het een heel interessant jaar wordt. Ja, het is meer het gesprek erover... dan dat we er als eindgebruikers iets van gaan merken.
1: Nou ja, BlueSky is nu openbaar leesbaar zonder account. Dus ja. dat is een stapje. Klopt. Nou ja, dat zou je een beetje kunnen scharen... onder dezelfde ja. charme ja. strategie van Menden. Ja, absoluut. De, maar
3: nee, maar goed, of, of denken we van nou, in 2024 gaat dit platform iets doen... waardoor het toch allemaal helemaal anders wordt? Of, of blijft dat gewoon heel langzaam iets waar we voor over praten? Nou
4: ja, kijk, ik, ik snap dat jullie graag een soort van... Een, 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 een sensationele ja. shock in nee, maar de wereld willen horen. Nee, maar als dat de maar...
3: check is van het gaat gewoon heel langzaam... dan is dat dus gewoon dat het zoals het is. Het
4: gaat heel langzaam en het is denk ik... De, het sentiment is sinds een jaar of vijf omgeslagen... Mm -hmm. En, en sinds een jaar of twee, drie... krijg je steeds meer antitrust cases... vanuit regulators, vanuit andere bedrijven. En dat gaat, dat gaat door. Er, er zullen andere zaken komen. Um, ik vertelde jou even... ik werk aan een zaak die, ja. die, 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 die gaande is... Um, en uiteindelijk zullen platforms ook veranderingen gaan maken. Maar dat gaat gewoon allemaal heel langzaam. Want ze zijn natuurlijk niet zo bereid om die veranderingen te maken. Nee. Nou, dus het, het, het is een heel erg... Uh,
3: een beetje uh, digitaal getouwtrek. Nou, de, precies dat is wat het is. En daar gaan we dus het hele jaar lang ook nog over hebben. Ook Gelukkig. Het leuk hebben. <laughs> ja, Gelukkig <laughs> maar. Dus ik dank onze gasten. Joost Rietveld, universitair hoofddocent aan University College Londen. Met specialisatie in marktwerking op platforms. En Jasper Bakker, bedrijfs bij AG Connect. Straks blikken we verder vooruit op 2024 en dan doen we dat door de slimme bril. Vooral die van Apple, maar ook die van Meta die al een tijdje geleverd worden. Dat is immers de huidige marktleider. Met de vraag of special computing, dan wel extended reality, het dit jaar gaat worden. Of toch niet?
1: Tot zo. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
3: Radio,
2: digitaal. Joe van Buurik
3: en Ben van der Burg. Goed dat je nog steeds luistert naar de eerste BNR Digitaal van 2024. Wordt spatial computing het buzzword van 2024? Nou, Apple zal het vast graag willen, want dat is het fenomeen... dat de Apple Vision Pro, de slimme bril die in februari moet gaan landen... mogelijk maakt. Maar wat gaat Apple daarmee toevoegen... aan het fenomeen Extended Reality, oftewel XR? Wetende dat Meta al jarenlang met Virtual Reality en Mixed Reality bezig is... en Apple nu vooral met de term augmented reality in de hand, meega doen op de eigen manier. Nou, dat is allemaal voer voor een gesprek met twee nieuwe gasten in BNR Digitaal. Als eerste Deborah Nass, professor of strategic design for technology-based innovation... aan de TU Delft. Welkom, Deborah. Dank je. dat je hier bent. Zijn. En Rufus Baas, innovatiemanager voor het Media College Amsterdam... en kwartiermaker bij onder meer XR Lab in Hilversum. Welkom. Dank je wel. Goed dat jullie er zijn. Wordt 2024 het jaar van spatial computing... omdat Apple de Vision Pro op de markt gaat brengen? Wat zeggen jullie? Het wordt nou. wel een thema. Het maar... wordt een thema. Ja. Maar wat betekent het, het wordt een thema?
0: Nou, ik, ik zie het wel echt als een kantelpunt. Uh, ja. met, met een technologische ontwikkeling die heel veel mogelijk gaat maken. Maar ik zie het niet als iets dat ineens massaal geadopteerd wordt in 2024. Gaat nog een tijdje duren voordat de juiste applicaties er zijn... Um, voordat dat groots wordt toegepast. Mm -hmm. Maar ik zie het wel echt als een kantelpunt, ja.
3: ja. want het interessante is natuurlijk... we hebben het fenomeen extended reality als koppelterm al heel lang. We hebben uh, videogames vooral hè, in virtual reality. We hebben toeristische attracties, af en toe wat simulaties. Maar het blijft een niche. Gaat het, gaat het uit de niche? Hoe komen die van de komende jaren? Misschien nog niet in 2024, maar daarna... Denk jij, Rufus?
5: Nou, ik, de, ik denk dat zo'n uh, bril die zoveel aandacht krijgt, uh, dat dat mensen in ieder geval geïnteresseerd gaat maken. Mm -hmm. En ik sluit me ook wel aan bij, eh, uh, ik denk dat 2024, da daar zullen echt de use cases heel erg naar voren komen. Mm -hmm. um, dat wil nog niet zeggen dat mensen die bril dan straks allemaal thuis hebben, maar gaan we gaan wel zien wat het eigenlijk echt kan. Um, en je hebt zelfs special computing, hè, special computing tegenover XR. Um, Enerzijds natuurlijk omdat Apple zich even wil onderscheiden van alles wat er al uh, is. Maar ja. ook omdat het gaat over nog meer integratie van alles om ons heen in uh, die mixed reality. -wereld. Kun je die nog iets verder afbellen? Wat voor dingen kunnen we dan juist gaan verwachten omdat Apple dit gaat doen?
3: Wat we nog niet gezien hebben misschien. Ja.
5: Nou, ik, uh, heel even reageert op wat je net zei. Van, uh, wanneer breekt het nou door? Ik denk dat op de achtergrond, uh, bijvoorbeeld in bedrijfscontexten... dit al wel wordt ingezet. Hè, dus mixed reality. Um, maar ik denk, de vraag hier is ook... Uh, wat, wat gaan we er thuis nou eigenlijk van merken? En wat ik wel een mooi voorbeeld vind is... Uh, we kennen misschien allemaal de IKEA-app al... waarbij je je stoel even in je ruimte kan zetten... in augmented reality. Zeker. Um, en als je dat uh, uh, he, wat je waarschijnlijk straks gaat zien... is dat dat veel slimmer wordt. Dus dat die stoel een kleur aanneemt, Bijvoorbeeld die past bij jouw ruimte. Of dat als jij die stoel virtueel geplaatst hebt... en je besluit om even je kast echt letterlijk fysiek te verplaatsen... dat die stoel zich ook aanpast aan de positie. Ja. Um, dus het wordt allemaal veel slimmer. En daar komt eigenlijk AI met name ook om de hoek. Ja, Kijk, dat is natuurlijk en interessant. Dat gaat denk ik uh, het, het grote verschil maken. Ja, ja. ja.
2: ja. Nee, ja ik zie het veel meer. Van. Dat is mooi, maar dat is een verbetering om wat we hebben. en Dat kunnen we ons voorstellen. Ik vind aan, aan Deborah, wanneer is jouw definitie van iets breekt door? Is dan dat er heel veel gebruikers zijn? Of dat je de juiste use case hebt? Wanneer heb je van, dit is het jaar van, nu is het gebeurd? Wat is ja, jouw definitie daarvan? Ik, ik
0: noem het een technologische kantelpunt, zeg maar. En niet een, uh, een massale adoptie. Dus ik, ik zie het als een, een moment... waarin er heel veel developers geactiveerd worden... Uh, om de mogelijkheden te zien dat de kwaliteit van de, van de technologie... en de bril en de ervaring die je kan hebben echt wel een stap maakt. Mm -hmm. Dus um, dat het veel aandacht krijgt, dat trekt weer investeerders aan. Dat maakt weer heel veel nieuwe start-ups mogelijk. Dat genereert weer heel veel nieuwe use cases. Ja. Maar we zitten nog wel een beetje in de fase dat we eigenlijk op zoek zijn... met z'n allen, wat nou. kun je daar nou precies mee en waar zit de waarde?
2: Ja. En waar zie jij hem? Want ze zeggen nu dat ze de 400.000 gaan maken... het zouden er eerst 900.000 zijn, nu 400.000. dan kijken ze van hoe populair het is of er nog wellicht meer komen. En dan hebben ze alle chips en zo om het ook, eh, om het ook te kunnen maken. Het is eigenlijk vooral vanuit het geruchtencircuit. Ja, geruchtencircuit, Nee, maar, maar goed, is, dus dat is nu wat ja, ze denken. Ja,
3: conservatieve schatting van hoeveel ze in het eerste jaar
2: denken te verkopen. Dat is inderdaad, dan is het alleen maar technologisch. Ga je kijken, wat zou, waar zie jij want de meeste mogelijkheden dan nu?
0: Voor de consumentenmarkt of
2: de zakelijke markt nee, maakt doe, nogal uit. Nou, Ik, wil echt, ik vind toch consumentenmarkt. Nee, wordt,
3: wordt Apple Vision Pro zeg maar een upgrade voor de voorbeelden die net al even genoemd zijn? Van oh, nu gaan we, dat is de nieuwe standaard, dus dat gaan we gebruiken? Of gaan nog meer sectoren, instanties zeggen: Ga je nog meer hey, dingen hé, nu, zien nu gaan, gaan we dit ook gebruiken, want de Apple Vision Pro is er.
0: Nou, ik kan me wel voorstellen dat als we een paar jaar vooruit kijken, dat dat hele idee van special video's met special audio erbij. Mm -hmm.
3: Dus om je heen, uh, ik eigenlijk 360 graden video, 360. maar dan nog twee stappen beter dan we al gezien hebben.
0: Nou, in de laatste release van de, uh, de OS-software voor
3: de uh, iPhone. Apple iPhone. Uh, ja, ja, ja. Voor
0: de Pro en de, ja, ja, de Pro je, Max kun Pro. je nu special video's opnemen. Ja.
3: En, en die dat, kun je dan straks afspelen op je Vision Pro. Precies.
0: En op het moment dat je hem op je gewone smartphone afspeelt, dan speelt hij eigenlijk alleen je linker oog. Ja. Uh, dus één van de twee beelden. Ja. Maar het hele idee dat je je uh, herinneringen op een hele immersieve manier kunt herbeleven... Uh, ik geloof wel dat daar waarde zit. Ik, de vraag is, is het nu goed genoeg mm -hmm. met die iPhone... die twee camera's die toch relatief dicht bij elkaar zitten? In een optimaal scenario zitten ze zes centimeter uit elkaar. Mm -hmm. Dat zou misschien de volgende generatie smartphones kunnen zijn... die ja. camera's uit elkaar getrokken worden... Waarmee je het echt uh, zeg maar in 3D een uh, beetje ja. vast kan leggen. Maar
3: het is natuurlijk een interessante vraag die je hier eigenlijk mee genereert. Want heel veel mensen hebben in de afgelopen tien jaar wel eens een slimme bril opgehad. Weet je wel, een virtual ja. reality. Oh, kijk een demo. Oh, zijn ze onder de indruk? Maar het, het, het blijft iets wat nog niet geadopteerd is in alle huishoudens, om het zo te zeggen. Is dat een kwaliteitsding, Rufus? Met, als je kijkt naar de onderzoeken die jullie af en toe doen, of projecten van oh, als we nou twee stappen omhoog gaan, dan wordt het zo goed, dan willen mensen het echt all the time.
5: Het is een kwaliteitsding. We hadden het er net even, de Bo en ik, over. Het is niet heel comfortabel nu om een bril acht uur op te hebben. Precies. Dus de hele dag op te hebben tijdens je werk en bestaan of in het weekend. Het ontbreekt Thuis. aan comfort eigenlijk. Dus het zit, het zit niet per se heel comfortabel voor lange tijd. Het beeld is natuurlijk nog niet volledig prettig. Dus er zijn zeker heel veel kwaliteitsdingen die meespelen. Mm -hmm. Ik denk waar misschien het verschil komend jaar gaat zijn, is dat... Uh, ik kijk naar de dingen die je liever hands-free doet. Want met je mobiel kan je al gigantisch veel. Juist. Uh, maar welke dingen doe je nou liever hands-free? En uh, nu, uh, 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 vorig jaar tijdens kerst, uh, 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 ja, zat ik ontzettend moeilijke gerechten te maken. En wat ik eigenlijk het liefste zou willen, is dat er een soort uh, tutorial-video-schermpje mij gewoon volgt. Terwijl ik rondloop door die keuken, die me laat zien wat ik uh, uh, moet doen. Zo in je ooghoek. Ja, gewoon in mijn ooghoek. En die ik ja. even naar voren kan ja. slepen als het kan. Um, dus de, en, en dat zijn eigenlijk hele, hele ja, dagelijkse dingen. En kunnen jouw
2: hersens dat aan?
5: Ja, want de, deze toepassing bestaat dus al. En de MetaQuest 3, die kan dit eigenlijk al best wel goed. Ja, um, uh, dus, ja maar, ik maar Ik bedoel, lang.
2: Hè? Ik, bedoel, ik heb hem ook opgehad, maar lang. Ik twijfel of mijn hersens dat wel ja, lang maar de vraag aan? is Ik
5: denk dat. Kijk, de vraag of het lang moet, het hangt heel erg vanaf wat je gaat doen. Als ik ga klussen, ja, bijvoorbeeld als ik, stel, je, je, je wil aan je auto sleutelen. Um, of je doet de, de, de motorbak open. Uh, je, hoe lang ga, je gaat ook niet achter uur misschien sleutelen, maar ja. een uurtje om even wat op te lossen. Je staat maar een lossen. uurtje
3: in de keuken, je kan dat ding best ophouden terwijl je er dan niet Exact. exact.
5: Bent. Ja. En, en, en ik denk wat waar misschien de kracht gaat zijn, is dat het een device wordt gecombineerd, zeg ik er wel echt bij, uh, met, de, met de toevoeging van AI, mm. die ons dingen gaat leren. En ja. dat is natuurlijk super interessant, want dat betekent dat we opeens veel zelfstandiger kunnen gaan handelen. Um, en ik denk dat daar komend jaar kantelpunt gaat zijn, ja. dat voor die praktische dingen die je handsfree wil doen, en waar je wel uh, uh, hulp kan gebruiken, en wat je nu al ziet met je mobiel, met ChatGPT en dergelijke, als dat handsfree ah. kan, ja. ja. Uh, denk, je dat, denk je dat de
2: technologie ooit zover komt, dat het echt inderdaad net zoals mijn bril opzet is, en hij je goed is? Gewoon doet, een domme bril. Nee, waarom ik het vraag, de eerste HoloLens filmpjes, mm -hmm. erg lang geleden, mm -hmm. toen was het ook van dat een uh, iemand onder een groot steen uh, moest iets maken, en hartstikke mooi, maar ja, HoloLens opzetten, succes. Ja. En dan heb je nog steeds met de Quest 3, en dat ga je ook met de Vision Pro krijgen. En dan kan je je natuurlijk afvragen: gaat dat echt lukken? Ja.
5: Die kwaliteit die we nu eigenlijk wensen? Ik, ik denk het, het grote probleem even van voor generatieve AI was dat ieder ding uh, dat je wilde creëren, moest met de hand gemaakt worden. Dus als jij een grootsteen vorm ja. A had, moest die eerst uh, virtueel gemaakt worden om daar echt goed een digitale laag overheen te leggen. Ja. Nu. Kan met AI, kan je zien oké, okay, dit is een groot zijn die ziet er ongeveer zo uit. Uh, daar kan ik een ander soort laag, een ge, een, 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 zeg maar, gecustomized ja. laag overheen leggen. Dus uh, jouw vraag, gaat dit echt op een gegeven moment zo simpel worden? Ik denk dat we komen, hè, of dit jaar gaan we zien dat het zo simpel gaat worden. Mm -hmm. Dat is dan nog niet de, de bril die je nu ook op hebt. Hè? Dat, dat gemak. Maar we gaan meer
3: we, proof of concept. We zien. gaan
5: zeker dit jaar, we gaan het dit jaar zien. D ja. dit, is, dit is wat er wat ja. er gaat gebeuren. Jo
2: van Buurik en Ben van der Burg.
5: We praten door over special computing. Dat is de term
3: die Apple geeft aan het gebruik van de nieuwe slimme bril. Die over enkele weken al waarschijnlijk in de VS gaat verschijnen. En helemaal wel of toch niet onze manier van spelen en zijn en werken... in virtuele werelden gaat bepalen. Daar praat ik over verder met Deborah Nas, verbonden aan de TU Delft... en Rufus Baas van het Mediacollege Amsterdam en XR Lab. Deborah, we hebben al, uh, al in de demonstratie van Apple afgelopen jaar gezien... hoe we Bijvoorbeeld, kantoorsoftware van Microsoft met die Vision Pro kunnen gebruiken. Dat kan ook al op Meta's Quest 3 bril.
0: Voor die toepassing zie ik hem niet zo. Ik kan nee. me wel heel goed voorstellen dat als je een data analyst bent mm -hmm. of een operator in een machinekamer en uh, er is iets aan de hand, en je moet gaan troubleshooten. Dat dan het, zeg maar, met behulp van zo'n bril en al die schermen ten opzichte van elkaar kunnen plaatsen en meerdere databeelden naast elkaar, dat het dan heel veel waarde toevoegt. Mm -hmm. Maar om het in een Office-context met Excel en PowerPoint, ja, dat zie ik dan eigenlijk.
3: Niet de toch vervanging niet zo. van gewoon de nee. monitor of de ik dubbele monitor. Wel, ja,
5: wel. Absolutely. Waarom
3: zie je dat werken?
5: Nou, ik heb dat met de Quest twee destijds al uh, geprobeerd. Ja, en, uh, ik vond het niet fijn genoeg. Het was zeggen. absoluut niet fijn genoeg. Nee. En met maar, de drie ook nog niet helemaal. Nee, maar het, je ziet dat het kan werken. Het is, we hadden het net over kwaliteit. Het is een mm -hmm. kwestie van kwaliteit. Ja. Uh, maar denk aan alle situaties dat je in het OV zit. Of dat je in het vliegtuig zit. Of zeg maar plekken ja. waar je niet al die schermen hebt. Nee waar je nu loopt te klooien op je op laptop of op je, op je, telefoon, mo je mobiel. Met uh, ja, ja, dus het is niet. Ik ik denk, het is zeker niet het meest sexy use case dat je nu PowerPoint in je. Uh, en we kunnen er ook allemaal wel om lachen, denk ik. Hmm. Maar ja, nu doe ik het op mijn laptop. En als ik dat straks op een, een levensgroot scherm kan doen, terwijl ik in de trein zit, uh, misschien met handgestures, uh, oog eye tracking. Maar ja. dat is denk ik precies de, ado de, de adoptievraag
2: die lastig is. Weet je, wij kijk een mobiel, een verlengde van je. het is gewoon één op één wat een mens lekker vindt. Ja. De
5: dus voorfactor zijn we zo aan het De voorfactor is ik ben, gewoon. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Gelukkig. ik ben het oh, nee, oh. helemaal niet mee eens. Je eigenlijk een heel vervelend ding. Een, een mobiel, een laptop, het zijn eigenlijk super domme dingen. Als je erover nadenkt. Het is qua vorm bedoel je? Ja, qua vorm, maar ook qua gebruik. Het, is, het, het doorbreekt je dagelijkse realiteit. Dus het zit je eigenlijk meer in de weg, want je moet het vasthouden. Hoe vaak heb je je telefoon wel eens ja, uit je handen en laten staan? dat iemand vallen. zegt
3: van hé, hey, je hebt je telefoon weer ja, vast te Ja, ja dus
5: ja. dus zo Maar bril... verandert dat werkelijk als je die bril op hebt? Ja, want natuurlijk. Ja. Oké, okay. Het is toch ja. een veel natuurlijker manier om te interacteren ja, maar, met mensen. Maar moet er dus technisch
2: heel veel gebeuren dat die AI zo goed is dat hij direct reageert op mijn geluid. Uit, zoals in de Heur, dat is nog wel een stapje. Nou, nee. En er zit nog een
0: ander aspect aan. Kijk, het kan technisch wel werken, maar je hebt ook nog het, uh, het zeg maar, waar zit de weerstand van gebruikers? Je zit mm. onder andere vaak op veiligheid. Voel ik me veilig? Dus als je in een volle trein zit en je bent afgesloten van de rest van de wereld, je zit in je eigen uh, bubbel. Ja, wat gebeurt er met mijn tas? Wie zit er om me heen? Um, datzelfde heb je met het voorbeeld van koken. Voordat gebruikers de technologie zoveel vertrouwen dat ze met een scherp mes dingen durven te snijden. Terwijl ze eigenlijk door een camera eigenlijk
1: kijken,
0: ja. uh, naar hun, hun mes en ja. hun wortel kijken. Dan moet het echt te vertrouwen zijn, mag er helemaal geen vertraging meer in zitten. Dus het is technisch nog best wel een uitdaging. Maar ik denk dat daar vooral ook. Uh, ja wel wat gebruikersadoptie weerstand nog zit. Ik,
5: ik weet niet, als ik in de trein zit en ik zit op mijn laptop... dan vind ik dat heel onveilig. Ja? Ja, want dan kunnen mensen over mijn schouder meekijken... Jij wil dat juist ik, afgesloten voor alleen voor ik, je eigen ja, hebben. Ja, het is toch ja. fantastisch dat ik in mijn eigen wereldje zit... en dat eigenlijk niemand mee kan kijken met wat ik op dat moment aan het doen ben. Ik, ik snap het voorbeeld van een mes inderdaad. Ik, ik, ik ga het thuis even proberen straks. Ja. Hoe comfortabel ja. ik me daarbij voel. Ik, ja. ik, ik, ik krijg er nu wel kriebels van. Dus ik denk inderdaad nee, dat maar, er heel maar, goed dit is. Wel, is. Uh, nee,
3: nee, maar ik moet te uh, ja.
5: dit, dit klinkt oplosbaar. Dus ja. weet
3: je, we hebben het gehad aan het begin over weet kwaliteit. We weten, Apple wil... Weet je, we moeten het gaan merken als het ding er is. Ja. Wil de hoogste kwaliteit die je maar kan halen... En als dan het comfort en, en de, de, de resolutie en de latency... allemaal danig acceptabel zijn dat dit kan... Ja. Dan, dan zien we het misschien dus gebeuren.
0: Ja, maar ik denk dus dat de, de uh, adoptievertraging... zit daar niet in de technologie. Nee. Ik denk dat we technisch binnen een paar jaar echt wel goed hebben. Ja. Maar stel je voor, alle use cases die we nu ook zien van Apple... die zijn eigenlijk redelijk statisch. Hè? Je, zit, je zit of staat op één plek, zet misschien twee keer ja. stappen in je hotelkamer... In je uh, maar de, de, de ja. belangrijkste use cases voor die HoloLens... zitten in industrie en in de bouw... Ja. waarin je informatie geprojecteerd krijgt over de echte wereld. Dus zelfs als die technologie zo goed is... dat het echt functioneert als see-through... in plaats van pass-through... Mm -hmm. um, um, dan, moet zeg maar, dan moeten we dat vertrouwen. moeten we iemand op zo'n bouwplaats... daarmee rond durven laten lopen als werkgever... zonder dat je... Een uh, aangeklaagd wordt als er iets misgaat, dan moet de arbodienst dat goedkeuren. Dus dat dat gaat eigenlijk over hele andere dingen. Dan de technologie zelf.
3: Ja, dat zijn een hoop interessante mitsen maar, En ook als we hem weer heel even terugbrengen naar de consumentenspace. We hadden hier uh, afgelopen jaar met Jelle Prins. Toen de Apple Vision Pro ja. net onthuld was een gesprek. Waarbij hij zei. Ja, denk eens hoeveel sensoren er in de Apple Vision Pro zitten. En wat Apple nu al over je biometrie bijhoudt. Met alleen je telefoon of je Apple Watch. Maar straks ook nog eens rechtstreeks met je hersenactiviteit. Ja, je iris kennen ook. Hè? En
5: je iris inderdaad. Het is de vraag of al die informatie ook naar de service van Apple gaat. Hè? Tuurlijk. Dus heel veel zou... Apple houdt lokaal. Alles, ja, zeg, zeg. Exact. dus ja. heel veel zal Maar ze gewoon... weten het wel, lokaal. En ze kunnen er iets mee. T tuurlijk, maar eh, heeft, is iemand ooit gestopt met zijn mobiel gebruiken... wetende wat daar allemaal aan data... Kijk, ik, ik, ik snap heel erg zeg maar, de terughoudendheid voor mensen... om dit soort dingen te adopteren. En dat is mm -hmm. natuurlijk ook wel steeds meer bekend. En, en, hè, dus ik, ik geloof dat wel. Aan de andere kant, iedereen gebruikt alsnog gewoon die devices... wetende wat, ja. wat, wat dat doet. En ik, ja. ik denk, wat, wat, wat ik nog... Uh, waar we het nog niet over gehad hebben. Want we noemen het een, eigenlijk een XR-device. Het dus, mm -hmm. is niet alleen maar augmented reality. Nee. Um, en ik zie wel een vergelijking dus met, met de mobiel, uh, de smartphone. De kracht daarvan was dat het meer was dan bellen. Het waren heel veel functies opeens. De ineen. appies van Ben. Het was je... Het oh, was appies, je ja. ja, de MP3-speler werd het. Uh, je kon ermee internetten. Als ik kijk naar uh, die Apple Vision Pro... overigens ook de, de meta-quest... is dat uh, die discussie over... wordt augmented reality populairder dan virtual reality... Deze brillen kunnen ja. het gewoon allemaal. Nee, dat is niet meer zo relevant. Dus het nee, wordt inderdaad. laagdrempeliger, ja. want ja. je denkt... hé, hey, ik vind VR interessant. Oh, top dat hij ook AR kan. Ik weet niet wat de toepassing is, maar ik vind VR heel interessant. Ja. Dus ik koop de dingen op VR... wetende dat het al meer kan dan ik misschien... Ja, dan is misschien nog de bredere vraag... om even als andere
3: paraplu termen te hebben: de virtuele wereld of semi-virtueel... de combinatie van. Um, is dat iets waar we nu weer naartoe gaan leunen? Want we zagen juist de afgelopen jaar dat in coronatijd als vorig buzzword voor AI... Metaverse was het, weet je... Ook durf durf dat ja, ik durf <laughs> nog gewoon uitspreken. Het Waarbij ook, ook allerlei bedrijven... zoals Epic Games en Fortnite F of Roblox... zeggen, ja, wij maken ook al metaverses. Um, gaat dat dan nu weer... in de in picture komen? Want meta wil het nog steeds. Apple wil daar juist heel erg bij vandaan blijven. Wat denken jullie? Gaat dat nu een opleving krijgen? Of, of gaan we dat een beetje... bij de wayside houden en, en wordt het wat meer... Ja, de XR-paraplu, zeg maar? Of gaat de metaverse ook opeens weer... in zwang raken in 2024? Debo.
0: Ja, het woord is een beetje besmet geraakt. Um, maar ik geloof zelf wel dat die virtuele werelden... een belangrijk onderdeel van ons leven gaan worden op de langere termijn. Dus niet volgend jaar, ook niet over twee, drie jaar misschien. Over tien jaar. Over tien jaar zeker, okay. ja, ja. Omdat als je kijkt historisch gezien naar de media-innovaties die succesvol zijn geworden... dan voegt het eigenlijk iedere keer iets van die immersiviteit toe. Het wordt steeds rijkere ervaring, ofwel in beeld of geluid. In, nou ja, uh, als we straks met zo'n bril uh, haptische handschoenen hebben... die comfortabel zijn, waarmee je kunt voelen in die digitale wereld. Dat je niet meer... want dat is eigenlijk de grote stap ook die Vision Pro nu maakt. Hè, we stappen af van die lullige controllers... En we gaan daar... Met hen, onze vingers hand, bedienen. Ja, ja. met onze vingers bedienen. Nou, als je daar een, een elegante handschoen uh, bij aan hebt... die jou ook nog het gevoel geeft dat je iets kan pakken... dan denk ik uh, dat het echt wel... Uh ja, een, een onderdeel van onze wereld gaat worden. Zoals het internet of die smartphone nu ook een onderdeel van ons leven is.
2: En nog een vraag. kijk, Het voordeel is van een mobiel, die heb je altijd bij je. En die is zeg maar, hij verlengt je tijd. Dus je, kan, je hebt je normale tijd en je hebt de virtuele tijd in je, zeg maar, in je mobiel. En dat kan je tegelijkertijd doen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als je een film kijkt, dan ben je je tijd kwijt aan die film. Je kan op je mobiel zitten, maar je bent je tijd kwijt. Ja, de de zo, zie je, de, zo zie
0: jij dat nu, maar als ik naar mijn kinderen kijk... Ja, die echt een stuk jonger zijn... ja, die hebben vier schermen tegelijk open... Weet je, ze zitten en te gamen... en ze hebben een YouTube-filmpje opstaan... en ze hebben Discord aanstaan... en dan meestal nog wat anders.
3: Ja, en daar maken ze dan weer video's van op social uh, ja. media.
0: Uh, als je nu een filmpje kijkt op TikTok... dan kijk je nooit meer één filmpje. Het, zijn, het beeld is gesplitst. Het zijn twee totaal verschillende ja. beelden onder elkaar. Dus het, dus, het beweegt heel erg dus toe... Dus in je bril doe je dan alles ook? Maar dat zou dus kunnen. Kijk, persoonlijk... Ik vind die VR-brillen vreselijk oncomfortabel. Ik, ik ben na tien minuten helemaal klaar. Maar mijn zoon die zet hem alleen maar af als hij een warm hoofd krijgt. Ja. En niet omdat hij het oncomfortabel aan zijn ogen vindt of zo. Dus dat is misschien ook wel een generatie-ding ja. wat daar speelt.
3: Dat de jeugd makkelijker hierin meegaat. Ja. zoals met heel veel technische En Als
0: zo'n bril je dan in staat stelt om inderdaad veel makkelijker te multitasken, dan zie ik mensen dat ook wel gaan doen. Ook al vind ik het persoonlijk niet prettig.
3: Ja. Ja. Rufus, doen jullie hier ook onderzoek naar met, met de projecten waar jij mee bezig bent? Van welke mensen vinden het nou fijn? Op welke manier vinden ze het fijn? Moeten ze het fijn vinden?
5: Ja, um, de, de projecten die wij doen in het XR Lab, dat, dat ontstaat altijd uit een vraag. Hè? Mm. Wat, wat zou immersieve content voor waarde kunnen toevoegen of eh, een, een vraag mee beantwoorden? Um, en wij gaan altijd bouwen. Dus we creëren prototypes en die testen we. Uh, en met het publiek, dat, dat ook die bril gaat uh, gebruiken. En daar is ook onderdeel van ja, is, willen mensen het überhaupt wel op? Ja. Uh, is dit het wel uh, comfortabel? Um, dus het ja, ja. Nee, maar als in,
3: als, in, als in zie je daar een bepaalde ontwikkeling... zeggen van nou oké, okay, maar ik
5: bedoel, Apple Vision Pro is
3: natuurlijk een nieuwsfeit... waardoor dit weer heel veel aandacht krijgt. Gaat dat, gaat dat ook echt voor die opleving zorgen in van... nou, nu gaan we het op deze manier proberen, verwacht je? Of is dat nog te vroeg om te zeggen?
5: Um, kijk, de onderzoeken die wij doen, die, die zijn uh, om erachter te komen... Uh, voor bedrijven, voor organisaties, voor midden-kleinbedrijven. Wat waar, kunnen ze hiermee? Waar, wat kunnen ze En ook op de wat meer langere termijn. Dus Jij... het gaat er niet zozeer over, kunnen we dit morgen inzetten... in onze bedrijfsvoering, maar moeten we wel ons hierop gaan voorbereiden... op die iets langere termijn? Ja. Uh, dus dus in, en, en daar, daar kan het uitkomst zijn. Hé, hey, dit is dichterbij uh, dan we dachten. Uh -huh. Met de bestaande HoloLens 2 kunnen we eigenlijk al wat dingen integreren. Uh -huh. Het is nog steeds een vrij duur apparaat, dus we kunnen dat niet aan al onze medewerkers geven. Maar op bepaalde plekken maakt het verschil. Uh -huh. uh, maar het, het kan ook zijn dat het is: oké, okay, over vijf jaar moet onze business getransformeerd zijn hier naartoe. Welke stappen, eerste stappen gaan we nu zetten, bijvoorbeeld? Uh, we werken nu met heel veel plat uh, beeldmateriaal. Wordt het niet eens tijd dat we dingen meer in 3D-omgevingen gaan creëren? XR-ready. Ja, XR-ready, exact. Ja. Dus, dus, uh, en daarvoor, uh, uh, dat zijn de vragen die wij proberen te beantwoorden. Ja, precies.
3: Ja. Nou goed, wij gaan geen vijf jaar wachten voordat we er ook iets eh. mee gaan doen. Denk ik, dat gaan we op korte termijn uh, zeker doen. Maar in ieder geval hebben we bij deze alvast een voorschot genomen. Of wat uh, spatial computing in 2024 allemaal gaat betekenen He, Dus, dankjewel. Uh, Deborah Nas, professor of strategic design for technology-based innovation hebben in het wel. En Rufus Baas, innovatiemanager voor het Media College Amsterdam en kwartiermaker bij onder meer XR Lab in Hilversum. Tot zover de eerste BNR Digitaal van 2024. Blijf vooral naar ons luisteren dit hele jaar en daarna op de radio of als podcast. Abonneer je vooral ook op BNR Digitaal via je favoriete audioplatform. En doe dat vooral ook met Tech Update voor het laatste nieuws. In Tech, twee maal per dag in het kort. En de technoloog met Ben en Herbert Blankenstein voor de wekelijkse verdieping in één thema. En dan zeg ik namens onze hele tech-redactie bij BNR. Tot volgende week. Dag.
1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Levi9 Technology Services. Partner in software, product development en digital strategy.
2: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.